0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DGW regulated and prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. To jest podcast System Trader, odcinek 18. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lemkar. Aby móc myśleć o osiągnięciu sukcesu w inwestowaniu, musimy opracować rzetelny plan działania, a następnie wykazać się dyscypliną w podążaniu za nim. Oczywiście żaden, nawet najlepszy plan nie jest gwarancją sukcesu, ale jego brak jest już za to gwarancją porażki. Cóż, zarabianie na rynkach finansowych nie jest proste, chociaż sprawia czasami takie wrażenie, co właśnie przyciąga zawsze wielu zainteresowanych. W tym odcinku przybliżę sposób, w jaki możemy budować własną strategię inwestycyjną. Będzie to dość specyficzna strategia, bowiem oparta o algorytm. Ale nie obawiaj się, wszystko przedstawione jest prostym, ludzkim językiem. Wyjaśnię, dlaczego właśnie takie podejście ma sens, ba, jest wręcz pożądane. Omówię poszczególne kroki w procesie budowy strategii inwestycyjnej oraz wskażę wiele pułapek, jakie na nas czyhają po drodze. Gorąco zapraszam. Dzień dobry dzień, dobry. Witam cię serdecznie w osiemnastym odcinku podcastu System Trader. W tym odcinku rozpoczynamy taki mini cykl na temat budowania strategii inwestycyjnych. I w tym pierwszym odcinku powiem o tym, co to w ogóle jest strategia inwestycyjna, po co to nam w ogóle może być potrzebne. W kolejnym odcinku podcastu powiem konkretnie już krok po kroku i jak budować taką strategię i wreszcie w ostatnim przewidzianym cyklu, ale już w postaci wpisu blogowego, a nie podcastu, zaprezentuję prawdziwy praktyczny przykład tego, jak budować strategię. Czyli będzie taki rzeczywisty przykład strategii, którą zbudujemy od samego początku do końca, którą wytestujemy, tak żebyście mogli zobaczyć w praktyce, jak wygląda wiedza, którą tutaj w tym momencie będę przedstawiał. W kwestii organizacyjnej zapraszam wszystkich na stronę internetową systemtrader.pl łamane przez 018, jak numer tego odcinka, gdzie poza tym, że będzie można odsłuchać tego odcinka, to są również linki uzupełniające, między innymi właśnie do filmu na YouTubie, gdzie obok dźwięku jest również wizja w postaci prezentacji, na podstawie której nagrywam ten podcast. Będzie również można na stronie przeglądać sobie tę prezentację, także jest to taka dobra forma do na przykład przypomnienia sobie, czy ugruntowania wiedzy, którą tutaj będę prezentował. Co do założeń wstępnych, zanim pójdziemy, że tak powiem, na żywioł i powiemy już więcej szczegółów, to chcę podkreślić, że mówimy tutaj, czy mówiąc o strategiach inwestycyjnych, mam na myśli strategie krótkoterminowe, czyli takie strategie, gdzie pozycje czy transakcje zawierane są dosłownie na w przedziale od kilku minut do kilku, kilkunastu dni, maksymalnie kilku tygodni. Czyli są to takie klasyczne strategie, na przykład swing trading tak zwany, czyli jak to kiedyś widziałem chyba przetłumaczone na język polski, trading czy handel wahadłowy. Również day trading, ale nie poruszam tutaj mówiąc o budowaniu strategii takiego inwestowania, długoterminowego, czy czy wręcz inwestowania pasywnego i również nie będę za dużo poświęcał uwagi budowaniu strategii przy wykorzystaniu tak zwanych algorytmów genetycznych, czyli de facto generowaniu, automatycznej budowie takich strategii, ponieważ jest to temat dość obszerny i myślę, że dla osoby początkującej jednak nie jest to też najlepszy sposób do tego, aby do tematu budowania własnych strategii wchodzić, dlatego że może się pojawić na przykład tendencja pójścia drogą na skróty, bo po prostu ktoś sobie pomyśli, że kupi sobie aplikację, w której tylko załaduje dane w postaci notowań jakiegoś rynku, na wyjściu otrzyma serię wielu różnych strategii, wybierze coś, co mu się będzie podobało i no i właśnie, no i niestety, no nie jest to tak proste, jakby się mogło wydawać, bo generalnie inwestowanie na rynkach finansowych nie jest proste. No i właśnie, czy możemy w ogóle być lepsi od profesjonalistów, Bo tutaj zanim wejdziemy w szczegóły e, o tym, jak budować strategię inwestycyjną, czy też transakcyjną, to musimy sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle mamy szansę na to, żeby wchodząc na rynek finansowy, móc e, konkurować z profesjonalnymi uczestnikami tego rynku. E, pytanie jest tym bardziej sensowne, bo... Od razu chcę uczciwie przestrzec każdego, że na rynkach finansowych naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko zarobić jakiekolwiek pieniądze, szczególnie w długiej perspektywie czasowej. Bo krótkoterminowo tu i teraz, że tak powiem, nawet ślepej kurze może się trafić ziarna. Natomiast wielką sztuką jest to, aby ktoś mógł regularnie w cudzysłowie pobijać ten rynek i po prostu ściągać z niego jakiekolwiek zyski. I trzeba sobie tutaj uczciwie powiedzieć, czy dysponując jakimś skromnym kapitałem, a zresztą nawet gdybyśmy mieli nawet nie tylko skromny, ale wielki kapitał, to też nie warto od razu go wrzucać w rynek, jeżeli nie mamy umiejętności. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy gotowi na to, żeby poświęcić być może kilka, wręcz może i kilkanaście lat swojego życia po to, by próbować znaleźć swojej drogi do zarabiania na rynkach finansowych bez gwarancji, zarobienia czegokolwiek, być może wręcz po całej przygodzie okaże się, że zakończymy ją uszczupleni, bo stracimy jakiś kapitał, a nie byliśmy w stanie wypracować żadnego zysku, bo po prostu odkryjemy, że jednak to jest coś nie dla nas. Chcę po prostu przestrzec każdego, kto myśli, że nie mając żadnego doświadczenia rynkowego, będzie w stanie na przykład w przeciągu dosłownie kilku tygodni, czy wręcz miesięcy, wypracować sobie jakąś metodę czy też strategię do poruszania się po rynku. Niestety jest to dużo, dużo bardziej skomplikowane i odpowiedzmy sobie w ten sposób. Jeżeli ktoś chciałby być operowany przez lekarza, który zamiast studiów pięcioletnich plus jeszcze wielu kursów po studiach i i jakiejś tam praktyki wieloletniej, po prostu przeczytał sobie przez weekend książkę na temat operacji mózgu i w poniedziałek chciałby nas operować. Czy chcielibyśmy być poddani operacji przez takiego lekarza? No raczej chyba nie. I naprawdę to nie jest żadną przesadą, że na rynkach finansowych wcale łatwiej nie jest. Dlatego też musimy sobie z góry odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na wysiłek, aby po prostu w ogóle starać się aktywnie pomnażać nasz kapitał na rynkach finansowych, a już zupełnie bardzo źle jest, jeżeli ktoś na przykład ma niewielki kapitał i myśli, że dzięki rynkom finansowym będzie w stanie z tysiąca złotych nagle zrobić milion złotych, co normalnie jest gdzieś tam, no powiedzmy w takiej sytuacji biznesowej mało realne. Oczywiście można słyszeć różne przypadki, że komuś się to udało i tak dalej, ale jeżeli ktoś naprawdę z takich powodów chce rozpoczynać swoją przygodę z rynkami finansowymi, to okej, ja niczego nie doradzam, bo naprawdę nie jestem doradcą finansowym, ale mogę tylko tak podszepnąć, że naprawdę nie tędy droga i szkoda nerwów, szkoda pieniędzy, szkoda też czasu, bo być może będziemy mogli go lepiej spożytkować. Dlatego też, żeby już tak ten przydługawy wstęp zakończyć, Jeżeli macie pasję w postaci tego, że was ekscytuje to, co się dzieje na rynkach finansowych, lubicie poszukiwać różnych sposobów poruszania się po tych rynkach, jeżeli macie w sobie chęć pracy nad sobą, własną dyscypliną i jesteście gotowi do ciężkiej pracy, wieloletniej pracy, to wówczas myślę, że możecie myśleć o tym, aby pójść w stronę rynków finansowych i aktywnego pomnażania kapitału tamże. Natomiast, jeżeli myślicie, że to jest tylko taka szybka, krótka, przelotna przygoda, a być może nóż się uda nam zarobić milion złotych, to być może są lepsze formy do tego, żeby sobie dostarczyć więcej adrenaliny. Ale czy możemy być lepsi od profesjonalistów? Uważam, że tak, są takie możliwości, ale przede wszystkim musimy grać w takie w taką grę, w której mamy w ogóle szansę, a więc jeżeli zawodowi czy profesjonalni gracze profesjonalne instytucje finansowe wielkie banki inwestycyjne na przykład inwestują przy wykorzystaniu strategii tak zwanego high frequency trading, czyli tradingu wysokich częstotliwości, gdzie transakcje zawierane są dosłownie w ułamkach sekund czyli żeby była jasność transakcja jest, czy jest coś na przykład kupowane i, i sprzedawane w w interwale mniejszym jedna, niż jedna sekunda, no to wówczas na pewno my nie będziemy w stanie konkurować, bo nie będziemy w stanie tutaj chociażby spełnić wymogów technologicznych. I jako inwestor indywidualny od razu lepiej sobie odpuścić próbę konkurowania z instytucjami finansowymi na tym polu. Ale możemy próbować swoich sił na wielu innych polach i budować strategie takie pozycyjne, na przykład na interwałach, nie wiem, dziennych wręcz. Zresztą ja polecam interwały dzienne na początek, zamiast interwałów od razu jakichś minutowych, gdzie wydaje nam się, że będziemy mogli szybciej i więcej zarobić, dlatego że musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie spędzać cały dzień przy komputerze, i analizować to, co się dzieje na rynkach finansowych, dlatego też ja proponowałbym, przynajmniej to jest takie moje zalecenie, nie musisz się do tego absolutnie stosować, rozpocząć swoją przygodę od wyższych interwałów dziennych, to jest żaden wstyd, wręcz znam wielu naprawdę wyśmienitych inwestorów, traderów, którzy nawet nie potrzebują niczego więcej i i zarobili krocie, także nie ma co od razu rzucać się na głęboką wodę. Jeszcze wracając też do do angażowania własnego czasu, to musimy też mieć świadomość tego, może w ten sposób nam to będzie łatwiej sobie uzmysłowić. Jeżeli my zaangażujemy w roku, załóżmy na to, 300 godzin własnego czasu i nie zarobimy na tym ani złotówki, a być może jeszcze stracimy, to musimy sobie uczciwie powiedzieć, czy to jest coś, na co się godzimy że być może przez kilka lat będziemy inwestować swój czas, będziemy się frustrować być może po drodze i pomimo ciężkiej pracy my będziemy wręcz finansowo jeszcze ubożsi. Także warto być tutaj przede wszystkim uczciwym wobec siebie samego. A jeżeli już będziemy wchodzić na te rynki finansowe, to czego w ogóle możemy tam oczekiwać? Bo przeglądając czasami na przykład Facebooka widzę takie różne oczekiwania, gdzie ktoś chciałby zarabiać na przykład 10% w skali miesiąca i nawet wręcz zastrzegając sobie, że to wcale nie są chyba wielkie wygórowane oczekiwania. Proszę państwa, jeżeli ja bym był w stanie zarabiać 10% ze swojego kapitału każdego miesiąca, to myślę, że w tym momencie już teraz zdecydowanie bym odszedł na emeryturę w wieku 37 lat, bo dysponując obecnym kapitałem nie poczuwałbym niczego i podejrzewam, że jeszcze przed pięćdziesiątką pewnie byłbym notowany, no chyba, w Polsce to na pewno, ale być może i na świecie pośród najbogatszych ludzi na globie. Warto więc mieć naprawdę realne oczekiwania. Ja się tutaj posiłkować teraz będę takimi danymi z rynku amerykańskiego, gdzie tak zwani CTA, czyli Commodity Trading Advisors, czyli odpowiednicy takich doradców inwestycyjnych w Polsce, zarządzają funduszami, zarządzają pieniędzmi obywateli i tam na przykład za okres od roku 1977 do dziś jest taki indeks, tak zwany Systematic Trader Index, czyli takie fundusze inwestycyjne zarządzane w pełni w 100% algorytmicznie, to średnia stopa zwrotu dla tego indeksu to jest 22%, 22% rocznie. To nie znaczy, że każdego roku zarabia się 22%, to jest średnia dla tego indeksu. Dla odmiany Discretionary Trader Index, czyli taki drugi indeks mierzony dla całego rynku, funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych. Tam, czyli są fundusze, które są zarządzane w sposób już nie algorytmiczny, ale taki powiedzmy intuicyjny, gdzie człowiek podejmuje decyzje inwestycyjne. Tam od roku 1989 do dziś średnia stopa zwrotu dla dla całego tego rynku CTA wyniosła 17%, co nie znaczy, że jest tak bardzo różowo i kolorowo, bo w ostatnich latach, ostatnia dekada była znacznie trudniejsza dla CTA w Stanach Zjednoczonych i średnia stopa zwrotu wyniosła tam 5%. A z kolei dla przykładu, w roku 2017, pierwsza dziesiątka najlepszych funduszy w Stanach Zjednoczonych, to jest stopa zwrotu pomiędzy 21 a 48%. Mówię o tym dlatego, że żebyśmy sobie uzmysłowili, że jeżeli my będziemy sobie postawimy cel taki, że chcemy zarabiać, nie wiem, nawet 20% w skali roku, to de facto oznacza, że jesteśmy już w absolutnej ścisłej czołówce najlepszych zarządzających w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest takie łatwe, bo wykręcić jednorazowo wynik typu nawet 100% i więcej w danym roku, to się może przytrafić każdemu, w cudzysłowie przytrafić. Natomiast największą trudnością jest powtarzalność powtarzalność wyniku. Zresztą to jest taki też typowy błąd, jaki popełniają ludzie, którzy chcą inwestować w fundusze inwestycyjne, mianowicie spoglądają sobie na ranking wszystkich funduszy i wybierają ten, który w ostatnim roku na przykład zarobił najwięcej. I tutaj jest taka zasada, może trochę odbiegam od tematu tak zwanego powrotu do średniej, to znaczy zakładając, że fundusze mają mniej więcej podobny zasób intelektualny Może się zdarzyć, że dana strategia w danym roku po prostu wygenerowała nadzwyczajnie wysoki zysk, nadzwyczajnie wysoką stopę zwrotu, natomiast będzie miała tendencję do powrotu do średniej, która jest znacznie niższa. Jeżeli w danym roku zarobiła 200%, to bardzo mało prawdopodobne jest, aby powtórzyć taki wynik w kolejnym roku, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że taki fundusz będzie miał znacznie gorszy wynik. I Paradoksalnie odwrotnie, jeżeli jest fundusz, który miał nie najlepszy wynik, to zainwestowanie w taki fundusz być może rodzi większe nadzieje na to, że w kolejnym będzie performował, jak to się mówi trochę nieładnie z angielskiego, lepiej. Powracając do tej średniej, która jest gdzieś tam, powiedzmy, jak tu powiedziałem przed chwilą, na przykład 17%. Dlatego też warto sobie uzmysłowić, że jeżeli my byśmy chcieli zarabiać na przykład 10% w skali roku to być może nie warto jest nawet tracić własnego e, własny czas, własną energię e, i prawdopodobnie na początku i pieniądze, tylko po prostu powiedzieć sobie uczciwie, że ja się w to nie będę bawił i oddać te pieniądze w zarządzanie komuś. E, bo po prostu dzięki temu e, nie będziemy mieć mniej pieniędzy, być może więcej, ale przede wszystkim będziemy mieć dużo więcej, dużo więcej czasu. Więc wniosek jest taki, jeżeli ktoś chce zarabiać regularnie, E, powyżej tego, co robią profesjonaliści, ok. natomiast trzeba się tutaj przygotować na dużą, dużą pracę e, i raczej liczoną w latach, bez gwarancji osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Okej, okay, ale w czym, czy w jaki sposób możemy być lepsi od profesjonalistów? No bo jeżeli mamy budować wreszcie jakąś własną strategię, to po co ją budować, jeżeli ona nie ma być lepsza od tego, co robią profesjonaliści. Ja wiem, że to brzmi też trochę tak nieco z przekąsem. No Facet wchodzi na rynek finansowy po to, żeby pobijać profesjonalistów. Jest to możliwe pod, z kilku powodów chociażby. Znaczy na, Przede wszystkim na początku, jak wspomniałem, musimy wybrać sobie sektor działalności, w którym mamy możliwość konkurowania, czyli nie będzie to na przykład jak wspomniałem wcześniej HFT, czyli trading wysokich częstotliwości, bo tam technologicznie nie będziemy w stanie konkurować z takimi funduszami, z takimi instytucjami. Ale mamy kilka w zanadżu innych argumentów, które mogą działać na naszą korzyść i dzięki którym możemy pokonywać profesjonalistów i generować lepsze stopy zwrotu. Przede wszystkim my jako indywidualni inwestorzy, mamy inne cele niż zarządzający funduszu. O co chodzi? Wydawałoby się, że i jeden, i drugi chce przede wszystkim zarobić pieniądze. I tak, i nie, bo w innej formie zarabia pieniądze ktoś, kto zarządza pieniędzmi ludzi. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych CTA, czyli taki doradca inwestycyjny, fundusz, czy jak prowadzi fundusz, on ma za zadanie przede wszystkim przyciągać do siebie jak najwięcej kapitału, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się tak zwany model 2.20, to znaczy co roku, każdego roku zarządzający od kwoty, którą ma w swoim portfelu, pobiera stałą opłatę w wysokości 2%, czyli jeżeli ktoś ma 100 milionów dolarów w własnym portfelu jako zarządzający, to z góry może wiedzieć, że z góry wie, że będzie miał 2 miliony dolarów, 2%, bez względu na to, czy zarobi, czy straci. To jest po prostu e, procent od zarządzania, a konkretnie 2%. Natomiast dodatkowo zarządzający ma też motywator do tego, aby mm, wykręcić jakiś wynik, ponieważ jeżeli wygeneruje zysk, to od tego zysku ma dodatkowo 20%. Czyli przykładowo, Jeżeli jest taki zarządzający, który ma 100 milionów dolarów i zarobi załóżmy 10%, czyli 10 milionów, no to wtedy ktoś taki zarabia na początek 2 miliony od 100 milionów, te 2%, a następnie od zysku od 10 milionów zarobi 20%, czyli drugie 2 miliony. Ale niesie to ze sobą pewne konsekwencje. Otóż pierwszym priorytetem takiego zarządzającego jest to, aby nie tracić raz przyciągniętego do siebie kapitału. No bo jeżeli ktoś już ma te 100 milionów w zarządzaniu u siebie, to na pierwszym miejscu nie jest to, aby był jak największy zysk. Przede wszystkim, żeby nie doprowadzać do straty i nie doprowadzać do tego, że odchodzą klienci. A dopiero na kolejnym miejscu jest gdzieś wygenerowanie zysku. I my jako inwestorzy indywidualni możemy te priorytety mieć nieco inne, bo możemy sobie pozwolić na nieco większą fluktuację wartości naszego portfela, jeżeli oczywiście wiemy, co robimy, jaką mamy strategię, możemy ją sparametryzować w ten sposób, że będzie nieco agresywniejsza, ale jeżeli wiemy, co robimy i wiemy, że jesteśmy skłonni ponieść określone ryzyko, no to możemy to zrobić bez obawy o to, że ktoś powie, no to teraz to ja już nie chcę, bo jest obsunięcie na kapitale 20%, to ja dziękuję, przestaję się w to bawić. Więc tu mamy jedną taką przewagę. Kolejna przewaga, jaka jest po stronie inwestora indywidualnego, polega na tym, że jeżeli my dysponujemy mniejszym kapitałem, a zwykle inwestor indywidualny dysponuje mniejszym kapitałem niż fundusz inwestycyjny, to my możemy realizować swoje transakcje na rynku w prostszy sposób. Możemy na przykład handlować instrumentami, które mają mniejszą płynność, a która z tego chociażby powodu ma też więcej nieefektywności. Taki rynek, na którym nie ma zbyt dużo profesjonalnych graczy, może charakteryzować się mniejszą efektywnością, czyli mówiąc ludzkim językiem, charakteryzować się tym, że jest łatwiej tam zarobić pieniądze. I przykładowo w Stanach Zjednoczonych jest taki kontrakt na sok pomarańczowy, gdzie wielkiemu funduszowi funduszowi inwestycyjnemu ciężko byłoby się odnaleźć z tego powodu, że jest tam tak mała płynność, że albo byłyby ogromne poślizgi cenowe, a poza tym zacząłby ruszać tym rynkiem. A my, jako mały inwestor indywidualny, możemy sobie na to pozwolić. Poza tym, te opłaty, o których wspomniałem, czyli 2,20, które ponoszą CTA, one uszczuplają wynik. Uszczuplają końcowy wynik, czyli jak ja powiedziałem, że tam CTA zarabia ileś w skali roku, to jest to wynik już po odjęciu tych pieniędzy za za, za zarządzanie. Natomiast my, jeżeli robimy to sami, to my nie musimy komuś płacić za to i w naturalny sposób mamy od razu większy kapitał, który możemy dalej reinwestować. Oczywiście to brzmi fajnie i pięknie, ale, ale zakładając, że oczywiście mamy strategię, która zarabia. Poza tym Taką kolejną rzeczą, która mi przychodzi tutaj do głowy, a o której nie wspomniałem, a tutaj się teraz widzę, znajduje też na moim slajdzie, to jest brak obowiązków regulacyjnych. Rozmawiałem w 16 odcinku z Tomem Basso. To jest taki naprawdę wyśmienity trader, stosujący tak zwaną strategię podążania za trendem, długoterminowego podążania za trendem, który w wieku 51 lat przeszedł na sobie tą emeryturę. I on powiedział, że zarządzając kapitałem ludzi, problem jaki, jaki spotkał, to polegał na tym, że większość jego czasu wypełniało tak naprawdę nie to, co kocha, czyli rynki, handlowanie, spekulowanie, tradowanie, tylko że tak powiem, robienie czy wykonywanie obowiązków, które narzucają regulatorzy, które wynikają z tego, że zarządzamy cudzymi pieniędzmi. I pomimo, że on zarządzając w szczytowym okresie ponad 600 milionami dolarów, miał w swojej firmie około 10 osób, to wciąż większość dnia on poświęcał nie na rynki, tylko na wypełnianie obowiązków, Że tak powiem, czysto biznesowych, wynikających z faktu zarządzania cudzymi pieniędzmi. Co oczywiście też raz, że mamy mniej czasów na rynki, a dwa, że też generuje pewne koszty, bo zatrudnianie osób, które będą mogły spełniać te wszystkie wymogi regulacyjne również kosztuje. Jeżeli jesteśmy inwestorem indywidualnym, to nie mamy tych kosztów. 2% od zarządzanego kapitału i 20% od zysku to jest dość mocne uszczuplenie naszego kapitału, które zwłaszcza w perspektywie lat jednak pozwala mocno mocno tutaj konkurować nam z profesjonalistami i wypracować nad nimi z tego tytułu przewagę. Okej, no więc już wiemy, że mamy sens w tym, aby budować własną strategię. To teraz pytanie jest, w jaki sposób w ogóle można inwestować własnymi środkami na rynkach finansowych. Ja tu wymienię, jakie są dostępne metody, natomiast my zajmiemy się konkretną jedną metodą podejścia do inwestowania, a mianowicie metodą algorytmiczną, czyli metodą, o której za chwilę powiem więcej, w której to decyzje podejmowane są w bardzo obiektywny sposób przez wcześniej zaprojektowany do tego celu algorytm. Czyli konkretne, czyste reguły poruszania się po rynku. Ale poza podejściem algorytmicznym mamy jeszcze podejście hybrydowe, które poza algorytmem pozwala również działać w sposób intuicyjny. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakiś algorytm, który nam mówi na przykład, że mamy kupić akcję spółki X ale my nie robimy tego niejako bez automatu, tylko przepuszczamy jeszcze przez taki, powiedzmy, czynnik ludzki i to człowiek finalnie podejmuje decyzję, czy zawierzyć temu sygnałowi wygenerowanemu przez algorytm, czy nie. No i wreszcie jest trzecie podejście do inwestowania, stricte intuicyjne, czyli takie, które zwykle większość początkujących inwestorów stosuje, na bazie własnego doświadczenia, własnej wiedzy staramy się podejmować decyzje inwestycyjne o tym, czy kupić coś, czy sprzedać. Po prostu zawieramy transakcje na rynku w oparciu o własne własne poglądy. Bez względu na to, którą metodę tu wymienioną byśmy nie wybrali, w każdym przypadku musimy wypracować przewagę rynkową, by móc zarabiać. I niestety, pomimo że podejście intuicyjne wydaje się takie najprostsze, bo nie trzeba w końcu spędzać czasu na to, żeby budować jakiś algorytm, to podejście intuicyjne jest tylko iluzorycznie prostsze od pozostałych metod dostępnych w inwestowaniu, bo niestety, jeżeli chodzi o intuicję, to problem z nią jest taki, że w naszym życiowym rozumieniu intuicja na rynku finansowym naprawdę prowadzi zwykle do zgubnych wręcz decyzji. Dlatego właśnie potrzebna nam jest strategia. Strategia jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze. Większość inwestorów traci. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to nie jest żadną abstrakcją, iż 80-90% albo i więcej, w zależności od rynku, inwestorów traci. Ponieważ oni działają bez żadnego planu. Albo nawet jak mają plan, to im się tylko wydaje, że mają plan, a nie mają żadnego planu, żadnej strategii. A więc musimy zbudować własną strategię. Trading jest naprawdę bardzo trudną, cholernie wręcz wymagającą profesją. I wydaje mi się, że tu jest największy problem z tradingiem, czy w ogóle z rynkami finansowymi, że one wydają się prostsze niż to jest w rzeczywistości. Dlatego, że O ile nikt by się nie łudził, że na przykład jeżeli w życiu nie grał na gitarze, to przez weekend nauczy się na tyle dobrze, że w poniedziałek zrobi koncert niczym wirtuoz. No bo wiemy z góry, jest to niemożliwe, będzie potrzeba lat praktyki, żebyśmy mogli coś takiego wykonać, zanim będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy wirtuozem gry na gitarze. Natomiast czytając książkę w weekend, na temat rynków finansowych, możemy sobie stwierdzić, że to jest takie proste. W końcu przecież, żeby zawrzeć transakcję kupna czy sprzedaży, to wystarczy w dzisiejszym świecie tylko parę kliknięć. I co gorsza, paradoksalnie, może się okazać, że my na tym zarobimy. Tyle, że tutaj się wtedy uruchamia cały szereg już takich czynników psychologicznych, gdzie nam się może wydawać, że faktycznie może mamy jakiś czynnik boski, jakiś gen, który nam pozwala na to, że zarabiamy pieniądze i może zamiast po prostu chodzić na ten nudny, małopłatny etat, to warto się zająć zająć rękami. No naprawdę, nie ma takiej sytuacji w rzeczywistym świecie, żeby ktoś bez bez przygotowania był w stanie regularnie zarabiać tam pieniądze. I tym bardziej, jeżeli chodzi o tą intuicję, to ktoś, kto nie ma doświadczenia, niech nie próbuje podejmować własnych decyzji finansowych czy transakcyjnych na rynku finansowym przy pomocy tak zwanej intuicji. Ona jest fajna w takich sytuacjach, gdzie wielokrotnie coś robiliśmy w życiu i działamy w sposób taki, że tak powiem, automatyczny, bez przeprowadzania analizy bo ta intuicja powstała na drodze ewolucji nie bez powodu, po prostu chodzi o to, żebyśmy mogli w określonych sytuacjach życiowych w bardzo szybki sposób, bez poświęcania dużo czasu i energii podejmować pewne decyzje na przykład, nie wiem załóżmy, że spada w naszą stronę z balkonu jakaś rzecz a my przechodzimy po chodniku to wtedy bez żadnej analizy po prostu odruchowo, jeżeli dostrzeżemy, że coś leci w naszą stronę, zrobimy, będziemy starać się przynajmniej zrobić unik, żeby nie zostać uderzonym. Ale robimy to w sposób niejako podświadomy. My tego nie analizowaliśmy, ale nie próbujmy robić tego na rynku finansowym, bo się to po prostu nam nie uda. Na rynku finansowym musimy nauczyć się w świadomy sposób poruszać się po tym rynku w kategoriach prawdopodobieństw, i musimy nauczyć się zarządzać ryzykiem. Jeżeli chodzi o intuicję, to tutaj taką małą dygresję jeszcze zrobię, takie małe ćwiczenie. Dla tych, którzy znają ten temat, to nie będzie żadne zaskoczenie. Dla tych, którzy go nie znają, to go za chwilę poznają, ale też nie będzie to do końca takie zaskoczenie, bo żeby do końca tak w pełni uświadomić komuś, że intuicja może nam e, e, płatać figle, e, żeby ten przykład, który za chwilę przedstawię, był w pełni taki miarodajny, to musielibyśmy być poddani temu doświadczeniu bez świadomości, że ktoś na nas przeprowadza doświadczenie. O co chodzi? Wyobraźmy sobie taką prostą zagadkę. Mamy kij baseballowy i piłkę. To jest taki typowy amerykański przykład, dlatego jest kij baseballowy i piłka. No i teraz razem cały ten komplet kosztuje dolara 10. Czyli kij baseballowy i piłka kosztują łącznie dolara 10. I teraz sam kij kosztuje 1 dolara więcej niż piłka. Czyli mamy dwie konkretne informacje. Kij baseballowy i piłka razem kosztują dolara 10. Oraz to, jeszcze dodatkowo wiemy, że kij kosztuje o jednego dolara więcej niż piłka. I pytanie jest takie, ile kosztuje zatem piłka? Pytanie wydaje się może wręcz prymitywne na poziomie przedszkola, no bo jeżeli mamy kij baseballowy i piłkę za dolara 10, a kij kosztuje dolara więcej, no to ile może kosztować ta piłka? Większość osób nieświadomie odpowie, że piłka kosztuje 10 centów. Tak, No bo jak dolar 10 wszystko łącznie kosztuje, no to w takim razie, jeżeli kij kosztuje jednego dolara więcej niż piłka, no to musi się tak chyba to układać, że piłka będzie kosztowała 10 centów. Oczywiście jest to błędna odpowiedź, bo piłka kosztuje 5 centów, bo jeżeli kij kosztuje o dolara więcej, czyli dolara 5, to łącznie będzie to dolar 10. Natomiast większość odpowie tutaj, że piłka kosztuje 10 centów. Dlaczego? Nie dlatego, żeby tym ludziom, którzy błędnie odpowiadają, brakowało inteligencji, tylko dlatego, że my na drodze ewolucji, nasz mózg jest po prostu leniwy, mówiąc tak już zupełnie wprost. To znaczy myślenie, Mówimy czasami, że boli, że nie boli. No w pewnym sensie jednak boli, bo ono powoduje, że my musimy świadomie uruchomić całą taką maszynerię w naszym mózgu, analityczną. I my tego, jeżeli nie musimy, to nie robimy. To znaczy mózg stara się iść po najmniejszej linii oporu i jeżeli stawiane mu jest jakieś pytanie, to stara się odpowiedzieć, wykorzystując do tego jak najmniej energii. W cudownej wręcz książce Daniela Kahnemana, którą polecam każdemu o myśleniu szybkim i wolnym, tam jest, tak chyba jest polski tytuł, już nie pamiętam, ale podlinkuję do tego odcinka, to tam właśnie Daniel Kahneman wspomina o tym, że w mózgu niejako funkcjonują dwa systemy. System jeden i system 2. System jeden to jest taki system, który po prostu jak gdyby działa non-stop i na zasadzie takiej szybkiej heurystyki jest w stanie nam udzielić odpowiedzi. Tak? Czyli jeżeli właśnie na tym przykładzie o tym kiju i piłce baseballowej mamy takie pytanie, to my od razu odpowiemy 10 centów, dlatego że my nie analizujemy, my nie liczymy niczego, tylko my z góry tak od razu odpowiadamy, aha, 10 centów. Jak tutaj kosztuje to o dolara więcej, a łącznie dolara 10, no to dolar 10, no to musi kosztować 10 centów. Natomiast, żebyśmy analitycznie myśleli i rozkminiali dany problem, to musimy świadomie uruchomić ten system drugi, który będzie już w świadomy sposób przeprowadzał analizę, co będzie kosztowało nas w pewnym sensie właśnie taki w cudzysłowie ból i mózg też wtedy na przykład jest zauważalna, zwiększona konsumpcja glukozy. Także tu widać, że myślenie kosztuje. Jak powiedziałem, to, że w sposób intuicyjny my możemy podejmować błędne decyzje nie ma wiele wspólnego z naszą inteligencją. Wręcz przeciwnie bym powiedział, że ten przykład, o którym wspominałem z tym kijem bejsbolowym i piłką, oblewa większość studentów. Takie eksperymenty były przeprowadzane na MIT, Harvardzie czy Princeton w Stanach Zjednoczonych i większość studentów i to studiów często studiujących nauki ścisłe popełniało ten błąd. Ale to nie dlatego, że oni byliby głupi albo mało inteligentni, tylko po prostu odpowiadając szybko na to pytanie, nie będąc świadomym, że czyha jakaś tam na nich pułapka, nawet nie uruchamiali żadnego procesu analitycznego, tylko wydawało mi się, że to jest prosty problem, więc puk, od razu z automatu odpowiadali, że kosztuje to 10 centów i dopiero po chwili, jak ktoś im zwrócił uwagę, że czy oby na pewno, zauważali, że popełnili tak zwany czeski błąd. I na rynkach finansowych naprawdę my nie musimy wręcz jeżeli chodzi o inteligencję, operować jakąś nadzwyczajną inteligencją. Bo na rynkach finansowych okazuje się, że ludzie bardzo inteligentni bardzo często również popełniają ogromne błędy. To, co jest istotne na rynku finansowym, to jest to, abyśmy posiadali rzetelny plan działania i dyscyplinę w jego realizacji. I to jest właśnie to, czym tutaj w tym odcinku będę starał się wykazać, że naprawdę warto budować własną strategię, ponieważ strategia to jest nic innego jak plan działania, poruszania się po rynku finansowym. Jeżeli chcemy odnieść na rynku finansowym sukces, to musimy mieć rzetelny plan, czyli rzetelną strategię, a następnie dyscyplinę w jego realizacji, czyli dochodzi tutaj wtedy czynnik jeszcze ten psychologiczny. Bez tego Nie będziemy w stanie, bez względu na to, czy jesteśmy inteligentni, jak inteligentni, odnieść długofalowo żadnego sukcesu na rynku finansowym. Oczywiście strategia, a nawet i dyscyplina jeszcze nie daje gwarancji tego, że będziemy na 100% zarabiać na rynku finansowym. Nic i nigdy nam takiej gwarancji nie da. Tak samo jak w biznesie. Działanie bez planu raczej nas nie przybliży do tego, żebyśmy osiągnęli jakiś wielki sukces biznesowy, ale... Posiadanie najcudowniejszego planu również nam nie da gwarancji na to, że założona przez nas firma osiągnie sukces na miarę Apple'a czy Google'a. Także to też warto mieć na uwadze. Mówiąc o strategii, ja będę tutaj głównie się skupiał na podejściu algorytmicznym. To dlatego, że uważam, że takie podejście ma najwięcej sensu, a zwłaszcza najwięcej sensu na początku drogi inwestycyjnej. Być może ktoś po latach doświadczeń na rynku finansowym dojdzie do wniosku, że może sobie pozwolić na działanie mniej, że tak powiem, ograniczone jakąś ramą algorytmu, natomiast działanie, poruszanie się na rynku w ramach algorytmu ma wiele sensu. Przy czym samo słowo algorytm może brzmieć bardzo, że tak powiem, wręcz zniechęcająco. Bo być może ktoś ze szkoły pamięta jakichś trudnych algorytmach, które ciężko było zrozumieć, o co w tym chodzi i po prostu ma już do tego pewien uraz. Otóż tutaj nie chodzi o jakieś trudne algorytmy. Wręcz przeciwnie, chodzi o proste algorytmy. Natomiast chodzi też o to, żeby... Nasze decyzje na rynku finansowym były podejmowane w sposób jednoznaczny. Posłużmy się przykładem najprostszego algorytmu. Otóż algorytm może nam powiedzieć, abyśmy kupili 100 akcji spółki X po cenie otwarcia, jeśli poprzednia cena zamknięcia jest większa niż 5 dni temu. Czyli przykładowo mamy kurs spółki KGHM i sygnał kupna pada wtedy, kiedy poprzednia cena zamknięcia jest większa niż 5 dni temu. Wtedy wiemy, że dnia następnego mamy kupić akcję KGHM-u i dodatkowo wiemy, co wynika z naszego modelu zarządzania ryzykiem, że mamy kupić tych akcji w, w wielkości 100 konkretnie papierów. A więc algorytm jednoznacznie odpowiada nam na pytanie, co mamy kupić? Kiedy mamy kupić i ile mamy tego kupić, czy też sprzedać. Zaletą algorytmu jest to, że jak widzimy jest on precyzyjny i powtarzalny. To znaczy transakcje zawierane w oparciu o algorytm są zawsze jednoznaczne. Nie ma tam czegoś takiego, jak można spotkać w internecie, że ktoś się zastanawia, czy będą wzrosty, czy spadki, a może cholera, no, próbujemy to przewidywać. To jest szkoda wręcz na to czasu, po prostu. Naprawdę w ramach mojego podcastu udało mi się już tutaj rozmawiać z wieloma osobami, które zarobiły grube miliony dolarów na rynkach finansowych, ale żadna z tych osób nie zarobiła tego na przewidywaniu czegokolwiek. Na rynkach finansowych w, du- w ogromnej cenie e, jest obiektywizm decyzji. Pozbywanie się emocjo- emocjonalnego czynnika, pierwiastka. E, poza tym algorytm ma tę zaletę, że dużo łatwiej jest zweryfikować poprzez testy na danych historycznych, tzw. zwany backtesting, jak sprawnie funkcjonuje lub nie dana strategia. Nie mam absolutnie nic do Warrena Buffetta, jest to znakomita postać, jeżeli chodzi o świat finansów, natomiast jest w moim odczuciu prywatnym, to jest moja opinia, bardzo mocno przereklamowany, jeśli chodzi o próbę naśladowania jego zachowań przez domorosłych inwestorów. Dlaczego? Dlatego, że Warren Buffett działa w określonych warunkach, a jego decyzje nie da, się, nie da się jego decyzji zamknąć do jednoznacznego algorytmu. My wiemy mniej więcej, jakimi on się regułami kieruje w swoich inwestycjach, natomiast kapitał i warunki, chociażby podatkowe, w jakich funkcjonuje, sprawia, że jego sytuacja jest kompletnie inna niż in, e, sytuacja jakiegoś przeciętnego inwestora indywidualnego. I bardzo ciężko jest zreplikować to, co robi Warren Buffett. Natomiast dla kontrprzykładu jest wiele funduszy inwestycyjnych działających na w oparciu o tak zwaną strategię e, trend following, czyli podążania za trendem. Strategii, które są proste do zrozumienia są bardzo łatwe w replikowaniu, przynajmniej od strony technicznej, bo aspekt psychologiczny to jest zupełnie inny temat, a jednak to więcej się mówi o Warrenie Bafecie, a nie o żadnych strategiach trend followingowych. Więc tutaj zwracam uwagę, że algorytmy naprawdę mają tę zaletę, iż po prostu są weryfikowalne, oczywiście, to, że są weryfikowane, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ musimy uważać na pułapki, o których będę mówił w kolejnym odcinku podcastu, tak zwanego dopasowania modelu do danych historycznych, no bo możemy sobie wyobrazić taki algorytm, który po prostu jest tylko i wyłącznie fikcją i który w rzeczywistości się nie powtórzy. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić Inwestowanie ala Warren Buffett. W jaki sposób my możemy wytestować strategię naśladującą Warrena Buffeta? Poza tym, czy jesteśmy też gotowi na to, żebyśmy, jak Warren Buffett w roku 2008, byli wystawieni na obsunięcie naszego kapitału, jak to się ładnie mówi, na poziomie ponad 40%? Wyobraźmy sobie, że inwestujemy kwotę 100 tysięcy złotych i nagle nasz portfel spada, jego wartość spada do 50 kilku tysięcy złotych, a taka sytuacja miała miejsce w funduszu Warrena Buffetta. Nie mówię tego jako coś, co ma wykazać, że Warren Buffett robi coś źle. Ja tylko mówię, że Warren Buffett zrobił to, co zrobił, bo on wiedział, co robił i ma strategię, która funkcjonuje na rynku kilka dekad. Natomiast nie jest to takie łatwe do zastosowania w rzeczywistości przez małego inwestora. Jeżeli chodzi o zalety algorytmów, to warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden wielki atut tego podejścia, mianowicie na to, że algorytmy można zautomatyzować. To znaczy można sobie wyobrazić sytuację, w której po zbudowaniu i wytestowaniu algorytmu Nasz algorytm działa w sposób automatyczny, a my nie musimy tym samym siedzieć przy komputerze, przy notowaniach i podejmować non-stop decyzję o kupnie czy sprzedaży czegoś tam. Po prostu będzie się działo to w sposób automatyczny. Natomiast też od razu przestrzegam, niektórzy, zwłaszcza początkujący, widzą w tym największą magię. Natomiast to już jest tylko i wyłącznie taki, powiedzmy, zwieńczenie naszej pracy i taki czysto techniczny aspekt, bo musimy najpierw mieć strategię, która ma wartość, realną wartość, zanim będziemy ją mogli, że tak powiem, automatyzować, bo zautomatyzować można wszystko, tylko chodzi o to, żeby na realnym rynku zarabiać. Dlatego algorytmy, jak już wspomniałem, muszą być proste. I tutaj, jak już też wspominałem, nie ma sensu żadna predykcja czyli przepowiadanie, przewidywanie tego, co się będzie działo na rynkach finansowych. No bo mamy, jak ja nagrywam teraz, to mamy listopad 2018 i mniej więcej już tak od 2014-2015 roku non-stop przez 3-4 lata ja słyszę jak wielu próbuje przewidywać, kiedy będzie załamanie rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. I niektórzy, niektórzy już nawet na to postawili pieniądze, albo postawili pieniądze w postaci krótkich pozycji. To już w ogóle, jeżeli ktoś taką pozycję nadal liczy na to, albo ma bardzo duży portfel, albo ma prawie zero na portfelu. A niektórzy stracili chociażby pieniądze przez to, że stracili okazję inwestycyjną, bo na przykład wyszli a priori, przewidzieli w cudzysłowie, rynek, że będzie spadał i po prostu wyszli z tego rynku i nie zarobili na tym, co się stało jeszcze przez kolejne 3-4 lata na tym rynku, czyli były ogromne wzrosty. A to chodzi o to w algorytmach, żeby niczego nie przewidywać, tylko żeby reagować na to, co się dzieje na rynku. Tom Basso w 16 odcinku mojego podcastu pięknie to powiedział w ten sposób, że cena to jest ostateczna zmienna zależna. To znaczy... Jakiekolwiek byśmy analizy nie przeprowadzali, analizę fundamentalną, najmądrzejszą, najwspanialszą, jakiekolwiek byśmy newsy nawet nie przewidzieli, że wybuchnie gdzieś, albo nie wybuchnie wojna, albo że będzie jakiś konflikt, cokolwiek. Cena zawsze będzie ostateczną, zmienną, zależną. I dlatego wystarczy reagować tylko na jej zmiany, a dowodem jest na to, to chociażby właśnie Tombasso, który inwestuje na rynkach finansowych już przez prawie 50 lat. A takich osób jak on jest wiele, które właśnie poruszając się po rynku tylko poprzez reagowanie na zmiany ceny, są w stanie przez wiele dekad zarabiać ciągle pieniądze. Dlatego też ja osobiście jestem przeciwnikiem analizowania newsów, analizowania tego, co powiedzą te tak zwane gadające głowy w telewizji. Dla mnie to po prostu nie ma sensu, bo próba przewidywania rynków finansowych jest, z góry, jest po prostu z góry skazana na niepowodzenie. Oczywiście zawsze ktoś kiedyś coś trafi, jakiś wielki kryzys i później zwykle taka osoba jest później dyżurnym ekspertem, bo przewidział kryzys w roku 2008 to ja chciałbym, żeby taki ktoś mi jeszcze przewidział pięć kolejnych kryzysów z taką taką dokładnością, z taką precyzją. Nie jest to możliwe. Ale oczywiście medialnie jest to coś bardzo bardzo atrakcyjnego i ludzie lubią przewidywać, bo wtedy mają poczucie kontrolowania rynków finansowych. Natomiast warto, warto sobie zadać trudu troszkę intelektualnego i zrozumieć, że naprawdę, Wystarczy tylko reagować na cenę. Swoją drogą, analiza techniczna, taka mądra analiza techniczna, to jest nic innego jak reagowanie właśnie na cenę. Analiza techniczna, która często jest bardzo mocno krytykowana, często w uzasadniony sposób, ale to chodzi bardziej o o to, jak się korzysta z danego narzędzia, a nie to, jakie to narzędzie jest bo e, mając młotek można wbijać w nim gwoździe, a można też sobie po prostu obijać palce i, i wtedy będziemy mówić, że młotek jest zły. Kto ma wiedzę, nie musi przewidywać, a kto przewiduje, wiedzy nie posiada. To są bardzo fajne słowa, które usłyszałem ostatnio w książce Remigiusza Mroza, którego bardzo namiętnie ostatnimi czasy czytuję albo słucham w formie audio, audiobooków. To jest akurat... E, Zdanie z WOTU nieufności, kto ma wiedzę, nie musi przewidywać, jak to, kto przewiduje, wiedzy nie posiada. To jest bardzo fajne, bo co prawda ono było, to zdanie, ta wypowiedź była w zupełnie innym kontekście, nierynkowym nie rynku finansowych. Natomiast ja ją trochę przeniosłem sobie tutaj do swoich potrzeb na rynek finansowy, i ona, co prawda, w innym kontekście, ale też ma sens. Dlatego, że to zdanie mówi, że naprawdę. Ktoś, kto ma wiedzę, nie musi przewidywać rynków finansowych, nie musi przewidywać, czy będą jakieś krachy finansowe i kiedy one będą, bo to jest po prostu skazane na porażkę. Natomiast jak ktoś nie ma wiedzy, nie ma strategii, no to wtedy przewiduje. No cóż, natomiast ten pierwszy zarabia, a ten drugi w długim terminie nie zarabia. Okej, więc wiemy już, jakie są zalety tych algorytmów, natomiast niestety to nie jest tak, że algorytmy to jest lek na całe zło. I algorytmy mają również swoje wady. Po pierwsze, nie jest prawdą, że jak algorytmy sobie funkcjonują na rynku finansowym, to my jesteśmy, że tak powiem, tutaj emocjonalnie znacznie w lepszej pozycji, bo nie musimy przeżywać tego, co się dzieje w naszym procesie inwestycyjnym. Niestety, emocje zawsze będą, bo nawet jeżeli decyzje są podejmowane w oparciu o algorytm, to my wciąż widzimy, co się dzieje na naszym rachunku. Jeżeli przechodzimy przez obsunięcie na naszym kapitale i widzimy, że tracimy na przykład na naszym portfelu jakąś określoną kwotę pieniędzy, to i co gorsza, na przykład to się przeciąga w czasie, bo często jest tak, że lepiej jest jednorazowo stracić 20%, które bardzo szybko w przeciągu kilku dni odrobimy, niż Mieć obsunięcie na poziomie 10%, które będzie się przedłużało rok, dwa. Natomiast, bez względu czy to obsunięcie na kapitale jest w oparciu, jest wynikiem działania algorytmu, czy też naszych decyzji, e, takich intuicyjnych, tak zwanych dyskrecjonalnych, to jednak emocje będą zawsze częścią tego procesu inwestycyjnego. E, kolejną wadą, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie algorytmu, to jest to, że aby zbudować algorytmy, to musimy dysponować pewną wiedzą e, programistyczną. I to naprawdę bez przesady. To nie chodzi o to, że mamy być zawodowym, profesjonalnym programistą, który musi iść na studia informatyczne, a później wiele lat praktykować i uczyć się wielu różnych bibliotek. Tutaj naprawdę chodzi tak naprawdę o podstawowe myślenie logiczne i zawarcie takich podstawowych, logicznych reguł, e, Zapisanie ich w postaci języka programowania. Coś, co naprawdę jest w stanie ogarnąć każdy człowiek, nie będący programistą. Każdy człowiek, który potrafi cokolwiek logicznie myśleć. Czyli większość z nas tak naprawdę. Więc nie dajmy sobie wmówić, że programowanie jest tylko zarezerwowane dla programistów. I nie jest to tak, że mówię to dlatego, że sam jestem zawodowym programistą i że z programowaniem mam styczność już ze dwie dekady nawet więcej, ale po prostu programista ma zupełnie inny obszar, że tak powiem, inny zakres wiedzy potrzebny do realizowania swojego zawodu, niż to, co będzie nam potrzebne przy budowaniu algorytmu do prostej strategii. I, I jakby to tak przyłożyć procentowo, to powiedziałbym, że to jest relacja co najmniej jeden do stu. Co najmniej jeden do stu. To znaczy naprawdę nie trzeba być profesjonalnym, zawodowym programistą, żeby móc zajmować się algorytmicznym podejściem do rynków finansowych w takim rozumieniu, jakim tutaj mówię. Wadą algorytmów kolejną jest też to, że możemy, już o czym trochę wspomniałem wcześniej, łatwo się oszukiwać. To znaczy, jak budujemy strategię na danych historycznych, no bo innych oczywiście nie mamy, to możemy niestety robić wszystko tak, żeby te nasze wyniki, które dostajemy w testach, były jak najlepsze i wtedy my będziemy się widzieć w lepszym świetle, jeszcze bardziej pozytywnie wszystko będziemy widzieć, dlatego że wyniki będą się cały czas poprawiały. No bo wyobraźmy, budujemy sobie jakąś prostą strategię, mamy dziesięcioletni okres, dla którego testujemy tę strategię, i wygenerowała ona nam na przykład, załóżmy, 15% stopy zwrotu średniorocznie. Ale my jesteśmy bardzo mądrzy, dodaliśmy jeszcze jedną, drugą, trzecią regułę i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze kilka innych i nagle z 15% robi się 50%, załóżmy w skali roku, średnia stopa zwrotu. No i wtedy się czujemy znacznie lepiej, wow, już czujemy, że kurczę, jak teraz wstawimy tam na to realne pieniądze i będziemy je... przemnażać każdego roku, no to tak, 5-10 lat i może będziemy na emeryturze. Niestety takie to proste nie jest, bo budowanie w taki sposób strategii powoduje, że będziemy się tylko oszukiwać i jedyne, co się nam uda zbudować, to system, który będzie, jak to się mówi mądrze, przeoptymalizowany i zbytnio dopasowany do danych historycznych. O tym będę mówił w szczegółach w kolejnym odcinku, gdzie będę mówił już, jak powinien wyglądać poprawny proces budowania strategii inwestycyjnej, żeby unikać zagrożenia w postaci oszukiwania na wynikach. Bo musimy zawsze pamiętać, że działając na danych historycznych, to przeszłość nigdy nie będzie równa przyszłości. Ona może być cokolwiek podobna, ale nigdy nie będzie tożsama ale my z kolei jesteśmy poniekąd skazani na działanie na danych historycznych, no bo nikt z nas nie zna przyszłości. Dlatego też musimy działać na danych historycznych z ogromną ostrożnością. Zaletą algorytmów jest też to, że my możemy w jednym momencie uruchomić wiele strategii. Ciężko jest nam jako człowiekowi na przykład inwestować jedno. Z, i, w W tym samym czasie, i to jeszcze na jakimś małym interwale czasowym, załóżmy intradayowo, jak to się mówi, czyli na wykresie powiedzmy 15-minutowym, gdzie musimy non-stop śledzić, co się dzieje na rynku i równocześnie działać na, załóżmy, 10 rynkach. Jest to bardzo ciężkie do zrealizowania dla dla nas jako człowieka. Natomiast w przypadku algorytmu, który jest zautomatyzowany, nie ma problemu. Może być i jeszcze więcej rynków. Mało tego... Dokładając do portfela kolejne strategie, możemy wypracować coś, co będzie bardzo interesujące dla nas, bo możemy, dokładając kolejne strategie, powiększać zysk, ale zmniejszając ryzyko, bo będziemy to ryzyko rozpraszać. Jak w danym momencie strategia X będzie miała nie najlepszy okres będzie tracić, jeżeli te strategie w portfelu są mało ze sobą skorelowane, być może inna strategia w tym momencie będzie zarabiała. Per saldo nie będziemy może na wielkim plusie, ale przynajmniej będziemy tracić mniej, niż gdybyśmy mieli tylko jedną strategię w portfelu. Dlatego jest to bardzo duża zaleta, jeżeli chodzi o algorytmy. Natomiast, jeżeli chodzi o budowanie strategii, to jak powiedziałem, w kolejnym odcinku wejdę tutaj w większe szczegóły, gdzie będę opowiadał krok po kroku, jak powinien taki proces wyglądać. Natomiast od razu chcę też, jak gdyby, przestrzec. Nie ma jednego prawdziwego, najlepszego procesu budowy strategii. To nie jest tak, jak 2 plus 2 jest 4 i i zawsze tak będzie, o ile jeszcze tam nie będziemy stosować jakichś jednostek urojonych. Natomiast tutaj, o ile algorytm finalnie daje nam jednoznaczne, obiektywne decyzje, o tyle samobudowanie algorytmu jest w pewnym sensie też i sztuką, gdzie my musimy sposób budowania algorytmu, tą metodę budowania algorytmu, dopasować też do własnych osobistych preferencji. I zdarza się tak, że osoby, które osiągają sukcesy na rynkach finansowych, działając w oparciu o algorytmy, budują te algorytmy w różny sposób. Więc nie ma jednego jednego prawdziwego sposobu na budowanie. Mówię to też dlatego, żeby przestrzec kogoś przed tym, żeby tutaj oceniał szybko na przykład to, co będę mówił w kolejnym odcinku, że a to jest nieprawda, bo, bo ty stosujesz coś w budowie algorytmów, czego nie stosuje tamten pan i co więcej, on powiedział, że to jest głupie, a ty mówisz, że to jest jednak fajne. Naprawdę, musimy sami wszystko, to co ja mówię, warto się tym inspirować ale musimy wszystko sami sprawdzać. Jak to mówił Ronald Reagan w odniesieniu do do Rosjan Trust, but verify. Ja będę mówił o procesie, o metodologii, która jest bliska mi i moim doświadczeniom i która jest oparta na metodologii Roberta Pardo, Robert Pardo to jest człowiek-legenda w świecie inwestowania, człowiek, który jest pionierem też w stosowaniu algorytmów, jeżeli chodzi o inwestowanie i człowiek, który odniósł ogromny sukces na rynkach finansowych, który zarobił ogromne, ogromne pieniądze na rynkach finansowych i jest znany też z popularyzacji poprzez swoją książkę Właśnie algorytmów na rynkach finansowych. Dodatkowo, obok Roberta Pardo, wykorzystam też podejście, które stosuje Kevin Davy. Kevin Davy był właśnie moim gościem ostatnio w podcaście. To jest podcast numer 17. I co prawda, Kevin Davy ma podobne podejście do Roberta Pardo, natomiast nawet oni, pomimo tego, że są podobni, to się jednak gdzieś tam różnią i o tym będę mówił w kolejnym odcinku, gdzie te różnice są, a mimo wszystko mogą obaj odnosić sukcesy na rynkach finansowych. No i poza tym też ja zajmuję się algorytmami na rynkach finansowych już mniej więcej 10 lat i to nie jest tak, że ja w 100% wykorzystuję to, co wykorzystuje jakiś inny inwestor A czy B, natomiast mam też swoje przemyślenia, swoje doświadczenia, coś co działa mi dobrze co się sprawdza i o tym też będę mówił w kolejnym odcinku. Ja w swoim podcaście tutaj, co też jest świetną bazą edukacyjną dla mnie samego, rozmawiałem z wieloma traderami, którzy odnieśli sukcesy i to nie takie sukcesy krótkoterminowe, że rok, dwa, trzy ktoś zarabiał tylko traderów, którzy Na rynku są od 20, 30, 40, nawet i 50 lat, jak Andrea Unger, Thomas Tritsman, Tom Basso, Perry Kaufman czy Linda Raszki. I każdy z nich, jak rozmawiałem tutaj, ma inny, swój, pewien, w pewien sposób indywidualny styl. Dlatego warto się inspirować pracą innych, natomiast trzeba zawsze wszystko samemu weryfikować i starać się podejmować decyzje samodzielnie. I naprawdę sukces można osiągać na wiele sposobów. Ja tutaj wymienię kilka takich przypadków, w których różne osoby znane, że tak powiem w branży, różnią się między sobą co do poglądów, czy stosować daną technikę, czy metodologię, czy nie. Wymienię tutaj kilka takich przypadków, natomiast one mogą być mało zrozumiałe teraz dla kogoś, kto w temacie nie jest rozeznany, I myślę, że to się stanie wszystko bardziej jasne w kolejnym odcinku, kiedy będziemy opowiadać już w szczegółach, jak są budowane te strategie, ale tak, żeby przelecieć szybko po temacie. Na przykład są testy tak zwane walk forward, są tacy zawodnicy jak Andrea Unger, którzy ich nie stosują, ale są też tacy zawodnicy właśnie jak jak Robert Pardo, który jest wręcz ich pomysłodawcą i obaj zarobili ogromne pieniądze na rynkach. Są tacy, którzy optymalizują strategię, Są tacy, którzy ich nie optymalizują. Są tacy, którzy korzystają z tak zwanej analizy Monte Carlo. Inni nie korzystają. Są tacy, co korzystają z algorytmów genetycznych. Inni nie. I, I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego wymieniać wszystkiego tutaj w szczegółach, bo nie będzie to wiele mówiło komuś, kto w temat dopiero wchodzi. Natomiast raz jeszcze podkreślę, warto się inspirować wiedzą innych, natomiast finalnie, zwłaszcza w finansach, trzeba wszystko wytestować samemu i decyzję podejmować również samodzielnie. Nawet jakbyśmy mieli najlepszych doradców, to doradca powinien być tylko doradcą. Myśmy powinni weryfikować wiedzę doradców najlepiej u innych jeszcze doradców, niejako krzyżowo i wyciągać z tego wnioski dla siebie. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Miało być krótko, a widzę, że już się zrobiło ponad godzinę gadania. Dlatego też starałem się, znaczy zdecydowałem, aby ten odcinek był jednak podzielony na dwa odcinki, bo w kolejnym odcinku już będę mówił konkretnie, krok po kroku, jak budować, jak powinien wyglądać proces budowy strategii inwestycyjnej. Ja teraz wymienię tylko te etapy, a w kolejnym odcinku... Już sobie w szczegółach opowiemy, jak każdy etap wygląda. A więc tak, jeżeli chcemy zbudować własną strategię, to krokiem numer jeden jest określenie celu. Czyli co chcemy osiągnąć tą strategią. Krok numer dwa to jest pomysł. Musimy wiedzieć, w jaki sposób musimy znaleźć pomysł, aby ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, osiągnąć. Krok numer trzy to jest implementacja i testy na małym zbiorze danych. A więc zapisujemy ten nasz pomysł, ten nasz algorytm i testujemy go na małym zbiorze danych, tak żeby nie spalić wszystkich danych, ale chcemy już mniej więcej wiedzieć, na ile ten nasz pomysł ma szansę na powodzenie. Jeżeli ten krok się, że tak powiem, uda nam przeskoczyć i to, co sobie zapisaliśmy wymyśliliśmy, działa, a niestety większość przypadków, większość pomysłów niestety nie działa, ale jeżeli nam się uda znaleźć pomysł, który działa, to krokiem numer cztery jest już rozbudowana forma testów. Tutaj już będziemy katować naszą strategię, aby sprawdzić, czy naprawdę to, cośmy sobie wymyślili, naprawdę ma szansę powodzenia w realnym rynku. Krok numer pięć to jest tak zwana inkubacja lub handel papierowa, więc tutaj na tym etapie mamy już strategię, którą zbudowaliśmy i którą teoretycznie moglibyśmy już nawet włączyć w rynek i zacząć nią inwestować, ale jest tutaj taki krok piąty, jak inkubacja, gdzie my dajemy sobie jeszcze trochę czasu z jednej strony na ochłonięcie, z drugiej strony na to, aby wyłapać potencjalne błędy i przez pewien czas stosujemy tą naszą strategię na sucho, czyli bez angażowania realnego kapitału. Wreszcie punkt szósty to jest drożenie na rynek danej strategii, a następnie konserwacja, ponieważ niektóre strategie mogą wymagać tego, aby na przykład co jakiś czas ją reoptymalizować. I wreszcie krok siódmy to jest wycofanie z rynku. No bo nawet jak budujemy strategię, to z góry a priori powinniśmy wiedzieć, kiedy, w jakich warunkach strategię będziemy musieli wycofać z rynku z tego powodu, że na przykład przestała działać albo działa nie tak, jak oczekiwaliśmy. I to również musi być częścią naszego planu. I o tym wszystkim będę mówił w szczegółach w kolejnym odcinku. Na dziś to ode mnie tyle. Mam nadzieję, że cokolwiek, zwłaszcza osoby początkujące, mogły tutaj przyswoić. I mam nadzieję, że to wprowadzenie będzie miało dużą wartość dodaną, zanim wejdziemy w większe szczegóły. Natomiast ja myślę, że to jest na zasadzie takiego podejścia do nauki, powinniśmy tutaj stosować w wielu krokach. Czyli na początek uczymy się pierwszego kroku, później drugi, później trzeci, ale Później musimy wrócić znów do kroku pierwszego i jeszcze raz to wszystko powtórzyć, żeby całościowo zrozumieć materię, bo naprawdę jeżeli ktoś chce wchodzić w rynki finansowe i chce naprawdę się temu poświęcić i chce zaangażować w to swój kapitał, to musi znaleźć w sobie na tyle energii i chęci i motywacji, a żeby to wszystko tutaj starać się, że tak powiem, przetrawić i a, przepracować. Ja na dzisiaj dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam na stronę systemtrader.pl łamane przez 018, gdzie będą materiały do tego odcinka. I również zapraszam na swoją stronę na YouTubie, gdzie będzie można oglądnąć, nie tylko wysłuchać ten odcinek podcastu wraz z prezentacją, która tutaj została do tego celu przygotowana. Tymczasem gorąco Cię pozdrawiam, życzę samych sukcesów, nie tylko w świecie finansowym i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.